0: 本田飞度曾经是小型车市场的霸主。十多年前，我和我的同龄人买人生第一辆车的时候，大多选了飞度或 Polo。后来 ，GK 五那代飞度成了街头神车，风头更是压过了 Polo， 一直风光无限。但最新一代飞度自两年前上市以来，无论是销量还是声量都有所下滑。虽然在小型油车阵营中仍是佼佼者，但整个小型车市场的王座已经悄悄地交给了上市只有一年的比亚迪海豚。今年上半年，飞度在中国卖了 3.4 万辆，海豚卖了 5.8 万辆，接近飞度的两倍。改朝换代似乎已经完成，但在旧王余威犹存的今天，我还是想用一场对比来探讨一下。抛开那张免费的绿牌，纯粹从产品力来看，海豚真的比飞度更好了吗？这一辆是比亚迪海豚骑士版，海豚的顶配车型，官价 13.08 万；这一辆是本田飞度潮翔版，飞度的次低配车型，官价 8.68 万。本来我们借了一辆高配飞度，但那辆车临时跳了票，我们只好从租车公司紧急租了这辆次低配。好在它的动力和基本架构相比高配版没有任何变化，所以不影响我们的对比。一会儿聊到配置的时候，我们会用高配版来做参照。从外观一眼就能看出，两辆车都采用了四轮四角的设计，就是尽量把四个车轮放在车身四个角落的位置，从而实现车内空间的最大化。不过相比飞度，采用纯电平台的海豚把这种设计推向了极致。两辆车的车身长度都是4米一出头，而海豚的轴距比飞度长出了17厘米，已经非常接近思域的轴距。无论如何，两辆车整体的车身比例和体型是比较接近的，这也体现了业界公认的小型车最优化设计原则。但是，具体的设计语言差别很明显。飞度非常简洁，同时相比上一代 G K 5气质上温和了很多。而海豚细节非常丰富，有些地方甚至会给你一点用力过猛的感觉。当年飞度笑傲江湖的一大法宝，就是同级最为出色的空间表现。那么今天海豚和飞度谁更能装呢？飞度的后排，现在前排是我一个比较合适的驾驶的姿势，腿部空间呢正好是两拳，而且呢，即便我把前排的座椅调到了最低，它的座椅下方还是掏了一些空间，两只脚往前伸一伸，我觉得这个腿部空间完全没有问题。那头部空间呢，差不多三指。这个。应该说表现也是不错的，纯电的轿车很难做到这么一个水平。而且呢，虽然后排是一个织物的座椅，但是大家可以看到它整个坐垫的长度还是比较充分的，对我腿部的支撑是比较到位的。靠背的角度呢也是比较合适的。所以虽然是一辆小车，但是后排的这个乘坐的体验，我觉得还是比较到位的。后排的配置呢就基本上谈不上了，就是在中间这个地方有两个杯架。然后呢，这辆次低配的车型是没有天窗的，但是高配车型呢会给你一个天窗。海豚的后排腿部空间呢，差不多有两拳半，这个确实会比飞度更大，但是呢，这个也是有代价的，因为海豚这辆车它的方向盘是不支持前后调节的，所以其实我现在前排这个驾驶位呢会被迫比较靠前，所以呢才会有更大的这么一个腿部空间，那。这个车的坐姿呢，其实是没有飞度那么舒服的，因为毕竟是个电车，下面有电池，所以大家看到我的腿部呢，还是有一些架空的。但我可以把腿往前伸一伸啊，稍微好一点。但是呢，如果我把前排座椅调到最低的话，我的脚是放不下去的。所以这个坐姿其实是没有飞度那么舒服的。但是好在什么地方呢？好在它座椅本身的这个。质地这个质感是会比飞度更好的，它是一个皮质的座椅，而且呢，整个的柔软度和舒适度都会更好一些。然后呢，它的头部空间呢，差不多是两指的空间，比飞度也会更差一点。没办法，这种纯电的轿车相比燃油车确实会有一些劣势。不过呢，它有一块全景天窗，整个车厢内的通透感是会更好的。后排呢，给了一个杯架和一个 USB 的接口。接下来看前排，飞度这个驾驶舱，如果用一个词来形容呢，就是原始。中控屏是没有的，而且呢，这一代飞度普通两厢版都是没有中控屏的，你要到那个有点跨界性质的那个版本才给你一个中控屏。然后呢，主驾是没有化妆镜的，副驾呢有一个化妆镜，但是呢没有化妆灯。然后整个车内呢，室内只提供了这边一个照明灯，就这么一个。然后整辆车呢只有两个喇叭，所以。整个的车厢给你的感觉好像非常的原始，现代化的配置基本上都是没有的，材质呢也基本上都是硬塑料，也谈不上什么质感。不过呢，如果说你放弃这些舒适型的配置、科技配置，不要的话，我就是去追求一辆车的最基本的功能性的配置的话呢，我觉得这个车厢其实做的还可以。它在两个空调出风口的前方设置了杯架，那夏天这个还是挺好用的。然后呢，它的方向盘是支持四项调节的。比海豚的两项调节明显会更好。这个四项调节呢，你就可以把整个方向盘相对移得比较靠后，然后座椅呢也同时往后移。所以呢，我在这个位置上，我的腿部空间是非常充裕的。而且不仅是前后方向的腿部空间非常充裕，左右方向这个宽度也是很充裕的。这个比海豚是会更好的。然后呢，储物空间呢，它在这个地方做了一个上方的手套箱，也是挺实用的一个配置。然后这边呢有一个储物格。然后呢，在这个手刹的这个地方呢，也能放个手机，包括两边放手机，所以储物空间稍微有点碎，但是呢，满足日常的使用呢，也没有什么太大的问题。包括它的仪表，虽然不是很高级的这么一个仪表，但是常用的信息也都能够给你有一个比较好的展现。所以基本上这个车的车厢怎么说呢？基本功能的实现是做得不错的，但是呢。你就不要再追求任何有点比较高级的东西。高配车型会多一个天窗，然后会给你一个真皮方向盘，包括换挡拨片，也就仅此而已了。海豚的这个驾驶舱相比飞度就明显要高级很多，也要智能很多。内饰的质感肉眼可见是会更好的。它在中控这个区域，包括中央扶手这个区域，包括车门上跟手臂接触的区域，都用了一些软性材质的包裹，所以这个内饰的质感明显是会更好的。唯一我觉得可以小小吐槽的地方呢，就是它在设计上感觉有点用力过猛。比如说这边很小的一个区域就用了非常多的材质，包括非常多的颜色，好像从设计的角度来说呢，有点过度，稍微有点过度。但无论如何，整个内饰的质感是吊打飞度，这个没有问题。而且呢，配置也是会更高的。它给了一个仿皮的座椅，主驾居然是电动调节的。然后呢，主驾这边有化妆镜和化妆灯，副驾这边也有化妆镜和化妆灯。喇叭呢，给了。六个喇叭，这个比飞度也明显是会更好的。那储物空间方面呢，也非常的多。中控的这个上方是有一个储物格，下方呢还有一个储物格，而且里面呢还是有一些空间的。后面两个杯架，这边呢是一个手机无线充电的区域，然后在这个中控台的下方又掏出了一个挺大的储物空间，可以说是充分发挥出了纯电车的空间上的这么一个优势。那这个前排呢，我觉得唯一有一个比较明显的短板，就是我刚刚提到的方向盘，它的方向盘是只支持上下调节，不支持前后调节的，所以呢，会限制到我的在主驾的这么一个坐姿，我会被迫把整个座椅靠前，然后呢，我的腿部空间，无论是前后向的这个腿部空间，还是左右向的腿部空间，都会比在那辆飞度上更加的局促，所以开这辆车如果跑长途的话，我觉得对于驾驶者的这么一个坐姿，这个舒适度。会比飞度更差一点，但除此之外呢，我觉得这个前排的高级感是吊打飞度的。那智能配置方面呢，更加是吊打。这个很大一块中控屏，比亚迪的车机系统，这个基本上就不用多说了，该有的功能都有，导航啊、娱乐啊、各种视频啊，包括它也是支持 A P P 下载的，自然语音控制体验也是比较好的。所以在智能方面，可以说是把飞度放到地上摩擦。油车时代，飞度的后备箱空间一直都是吊打同级的，大家看一眼。确实还是挺宽敞的，然后我们再来看一下海豚的表现。基本上两款车的后备箱的空间应该说差不多，但是呢，海豚有一点上明显是不如飞度的，就是它这个后备箱这个地方的高度明显会更高，而飞度呢非常的低。所以你要搬一些重物的时候呢，飞度确实还是会比海豚更加的方便。然后两个后排座椅都是支持整体放倒的，但是整体放倒之后呢，都会跟后备箱形成一个比较明显的落差。接下来聊聊这两辆使用不同能源的小车在驾驶感受方面有什么不同。动力上来看，这辆顶配版本的海豚相比飞度有着明显的优势。官方给出的数据，飞度是十秒多的车，而顶配海豚是七秒多的车。实际感受大概就是 1.5 五自吸飞度和1 5 T 思域的差距。不过除了这个顶配版本，其他几款海豚用的是功率相对比较小的电机，百公里加速也在十秒开外，和飞度算得上是旗鼓相当。让人印象深刻的是，飞度在起步阶段的动力响应相当快，完全不会输给 Eco 模式下的海豚。当然 ，Sport 模式下的海豚就是另一辆车了。从小排量油车的角度来衡量，飞度动力响应的速度和输出的平顺度都相当出色。但作为一辆电车，海豚在动力方面的体验无疑会更好。它用两种模式区分了动力响应的速度，但无论哪种模式，平顺性和线性都是电车的先天优势。来自动力系统的噪音，海豚当然也会更少。和我预期的不同，两辆车在用一百公里每小时的车速巡航时，车内的噪音水平没有什么区别。但是飞度在拉高转速加速时，噪音水平会明显高于海豚。操控层面，两辆车第一个明显的差别是坐姿。除了刚刚提到的，因为方向盘的调节范围不同，飞度拥有更舒展的驾驶坐姿之外，飞度的坐姿还会明显比海豚更低，所以开飞度你对车身动态的感知会更好。如果你偶尔想要激烈一点驾驶，飞度会给你更轻快、更活跃的感觉，但四条只有185宽的轮胎很容易缴械投降。如果你愿意稍微做一些投资，比如换一套更宽、抓地力更好的轮胎，飞度的操控潜力高于海豚。海豚虽然有着低重心的优势和205宽的轮胎，但更重的车身和偏软的悬架让它不那么适合激烈驾驶。如果只是日常代步呢？飞度的敏捷性仍然会更好一点。一点三圈的转向设定属于刚刚好的水平，而海豚一点五圈的方向盘对于一辆小车来说，响应稍微显得有些迟缓。底盘的滤震能力海豚更好，尤其是在经过路面上那些最常见的小坑洼时，海豚会让你更加舒服。不过，如果是大坑洼，两辆车都不太舒服。而在经过长波起伏路时，海豚的车身需要多一次起伏才能恢复正常。两辆车都在 A 座的地方设计了额外的三角窗，所以都拥有非常好的驾驶视野。说到这里，我们可以简单总结一下：两辆车的空间表现基本不相上下，都是这个市场的佼佼者。内饰和车机，海豚吊打飞度。动力方面呢？顶配版的海豚有明显的优势，其他几款和飞度半斤八两。日常驾驶，飞度更灵活，海豚更舒适。看上去，海豚的综合实力确实会更强一些。但是考虑到海豚的整体价位区间要比飞度贵两万多，我认为两款车可以说是各有特色，性价比也基本旗鼓相当。如果你要在他们中选一辆作为人生的第一辆车，那么除了产品层面的差异，你还需要考虑一个甚至是更重要的问题：谁更适合你的用车需求？作为一款油车，飞度的优势是完全不会限制你的行驶范围，你可以说走就走，也可以在旅行途中随时改变行程。但在一排难求的大城市，它可能根本就进不了年轻人的备选清单。而这恰恰是作为电车的海豚的优势所在，它能给你一张绿牌，它也非常适合在城市内的通勤。那么，海豚取代飞度登上小型车市场的王座，到底是因为它真的更好，还是说这只是时代的一粒沙，恰好落在了飞度的头上？其实，飞度的衰落在海豚问世之前就开始了。过去十几年，中国车市扩容了一个数量级，而小车市场几乎原地踏步，不进则退。近几年，飞度、POLO 等合资小车更是被性价比更高的国产和合资紧凑级车逼到了绝境。十几年前，我那辆手动挡飞度还是十万出头的车，现在自动挡飞度的主流价格区间是八到九万。广汽本田飞度卖一辆,一辆亏一辆的传言，大概率不是真的。但肉眼可见的是，今天八万多的飞度比当年十万多的飞度质感差了很多。所以，不是海豚在小车市场干掉了飞度，而是飞度这样的小车整个儿在油车市场被逐渐边缘化了，而海豚是在电车时代重新激活了小车，因为它不仅能充当年轻人的第一辆车，也非常适合作为家庭的第二辆车，专门在城市中使用。飞度和海豚不是真正的对手，它们更像是接力赛中前后交接的两帮队友。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，一定给一键三连支持一下。还想听我聊什么车？评论区告诉我。